Willkommen zum Global Mobility Transformation Podcast des Forum for Expatriate Management. Gesponsort von EY und CIBT. Als Moderatoren begrüßen Sie Frank Jura und Fabian Kuhnt. Herzlich willkommen zu unserem FEM Global Mobility Transformation Podcast. In dieser Folge möchten wir uns mit den Herausforderungen befassen, die bei der Verbindung von Talentmanagement und Global Mobility entstehen können. Ich freue mich dazu, unsere heutigen Gäste Cischik Berse und Katharina Martin-Rollmann zu begrüßen. Cischik ist seit 2011 bei der TÜV Nord AG im Corporate Center Labor Relations, Compensation und Global Mobility tätig. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Leitung strategischer HR-Projekte, strategische Global Mobility-Themen wie zum Beispiel Rahmen- und Randbedingungen für internationale Personaleinsätze sowie die Beratung der operativen HR-Einheiten. Nach ihrem Studium der Sozialwissenschaften startete Cischik bei einem großen Automobilkonzern im Personalwesen. Es folgten weitere Stationen in operativen Entsende- und Global Mobility-Rollen, bis sie 2011 ihre aktuelle Rolle übernahm. Unser weiterer Gast, Katharina, ist seit 2020 stellvertretende Bereichsleiterin HR bei der DMT. In ihrer Funktion ist sie mit sämtlichen internationalen Personalteams betreut und arbeitet eng mit ihren Bereichsleitern und HR-Kollegen in den Auslandsstandorten zusammen. Nach dem Abschluss ihres Studiums in Sozialwissenschaften, BWL und Psychologie startete Katharina ihre Karriere bei einem amerikanischen Handelskonzern, bevor sie in den internationalen Personalbereich bei DMT wechselte. Herzlich willkommen, Cischik und Katharina. Ja, vielen Dank. Danke auch von meiner Seite. Hallo ihr beiden. Wie Frank schon gesagt hat, geht es heute um die Verzahnung von Talentmanagement und Global Mobility. Und das Thema ist nun wirklich sehr weitläufig und man kann daraus sicherlich auch eine ganze Podcast-Staffel machen. Wir haben ja beispielsweise auch in unserer letzten Episode mit Elise Müller über das Flow-Programm bei Spriker gesprochen, was letztlich das Ziel hat, den Mitarbeitern größtmögliche Flexibilität zu geben, um auch als Arbeitgeber weiterhin attraktiv zu bleiben. Heute wollen wir mit euch insbesondere über die Aspekte Talentakquise und auch die notwendige Infrastruktur innerhalb des Unternehmens sprechen. Und wir werden zudem sicherlich auch nochmal auf das Zusammenspiel von Talentmanagement und Global Mobility bei der Abwicklung von Auslandsprojekten eingehen. Vielleicht nochmal zu Beginn, Cicek und Katharina, könnt ihr uns vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben über die Schnittstellen von Talentmanagement und Global Mobility bei TÜV Nord? Also... Ähm ich starte mal einfach, Katharina, dann äh, ergänze mich bitte gern. Ähm, wir haben, äh, wir vom Personal sind natürlich immer eingebunden bei den Themen der Mitarbeiterrekrutierung und ähm, insbesondere, wenn es auch darum geht, dass wir große Projekte im Ausland aufziehen, wo wir auch Mitarbeiter ähm, hin entsenden oder dort vor Ort ähm, rekrutieren für die, ähm, für die Projekte, dann wird HR immer stark eingebunden und ist auch gefragt, insbesondere bei der Abwicklung, also auch insbesondere vor der, bevor es überhaupt zu den Einsatz kommt, bei der Prüfung, was möglich ist oder und was erforderlich ist, damit Mitarbeiter vor Ort hin entsendet werden können und vor Ort eingesetzt werden können, als auch eben vor Ort rekrutiert werden können. Und da arbeiten wir häufig mit eben globalen Dienstleistern zusammen, die uns bei diesen Projekten unterstützen. 
Genau, und die Zusammenarbeit funktioniert halt so, dass wir ähm, aus den operativen Bereichen natürlich versuchen, <lacht> ähm, Sachen selbst zu lösen. Ganz vieles geht auch über die eigene Erfahrung, aber es ist halt, es hat sich wirklich bewährt. Es ist toll, nochmal so eine Inhouse-Kompetenz zu haben, die wir im Konzern haben. Dank Chichiks Team und ihrer Arbeit haben wir dann auch nochmal weitere Möglichkeiten, die über das eigene operative HR-Team dann manchmal so ein bisschen hinausgehen. Ich habe jetzt verstanden, dass ihr sowohl bei der Mitarbeiterrekrutierung im Ausland als auch bei der Abwicklung großer internationaler Projekte gemeinsam unterstützt. Wie seid ihr dabei organisatorisch aufgebaut? Gibt es da jetzt ein zentralisiertes Center of Expertise für die gesamte Gruppe oder arbeitet ihr da relativ dezentral mit Experten in den jeweiligen Ländern? Also ähm, bei uns ist das tatsächlich jetzt erstmal äh wir gucken für die Position, wo wir für verantwortlich sind. Das heißt, es sind vorrangig Positionen, die in unserer Verantwortung, also von den deutschen Gesellschaften liegen und wo wir auch dann im Ausland mit Unterstützung von Headhuntern dann auch rekrutieren. Und das sind, das können einmal einfache Positionen sein, bis hin zu Geschäftsführern, die wir im Ausland ja, rekrutieren und dort für die ausländischen Gesellschaften dann eben auch einstellen. Und da, das machen wir natürlich immer mit Unterstützung von Headhuntern oder auch der lokalen HR-Abteilung, wenn dann vorhanden. Für die ganz normalen Positionen innerhalb einer Gesellschaft, da ist jede Gesellschaft selber für verantwortlich und das machen die auch in Eigenregie, also dass sie dann Mitarbeiter dann vor Ort dann auch einstellen. Aber Katharina hat da bestimmt auch nochmal direkt Erfahrungen von den Gesellschaften, die ihr im Ausland betreut. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt einen Fall haben, den wir immer wieder durchspielen. Dann wäre es ja einfach. Dann bräuchten wir auch nicht so viel Unterstützung. Es ist ähm, wahrscheinlich irgendwo ähm, auch der Vielfältigkeit von TÜV Nord geschuldet. Also unsere ähm, Dienstleistungen sind relativ heterogen, so dass wir auch sehr viele unterschiedliche Fälle haben. Je nachdem, wie sich ähm, eben ein Projekt oder eine Entsendung oder vielleicht auch eine Rekrutierung zusammensetzen. Manchmal sind es sehr kleine Projekte, manchmal geht es darum, einen Mitarbeiter in ein bestimmtes Land zu bringen und dem dann für ein Projekt da ein bis zwei Jahre, ist auch unterschiedlich, gut organisiert zu bekommen. Manchmal ist es ein Riesenprojekt, wo wir eine dreistellige Anzahl an neuen Mitarbeitern suchen und die müssen wir dann natürlich auch arbeitsrechtlich, SV-rechtlich und so weiter komplett sauber abwickeln. Und ähm, dann ist es manchmal auch so eine ganz, in Anführungsstrichen, einfache Rekrutierung, die aber ähm, schon mittlerweile so häufig auch ja, global oder weltweit auf jeden Fall stattfindet. Also wenn wir in England jemanden einstellen wollen, suchen wir häufig auf jeden Fall. Also wir schreiben auf internationalen Börsen aus und ähm, können uns auch gut vorstellen, dass ähm, bieten in erster Linie dann häufig Deutschland und England zum Beispiel als ähm, Arbeitsort an, sind da aber auch sehr flexibel, wenn wir jemanden äh, finden, der das richtige Know-how mitbringt, ähm, haben wir auch schon mal dafür Modelle gesorgt, wo das Arbeiten außerhalb dieser beiden Standorte zum Beispiel dann möglich ist. Mich würde mal ganz kurz interessieren, wie eure Organisationsstruktur aufgebaut ist, weil was wir immer wieder hören ist, ja, das gerade beim Rekrutierung, ähm, das ist oft lokal passiert und wenn es dann ein ausländischer Mitarbeiter ist, dass teilweise gar nicht, ja, die, die lokalen HR-Einheiten gar nicht genau wissen, wie sie damit umgehen müssen, was es zu beachten gibt. 
Wie habt ihr es geschafft, euch so zu verzahnen, damit ganz klar ist, Achtung, wir stellen jemanden im Ausland ein oder einen Ausländer an einem Standort. Ähm, hier gibt es weitere Themen zu beachten und äh, da ist die Toolbox, auf die wir zurückgreifen, beziehungsweise da äh, sind ähm, die Kollegen, die uns dabei unterstützen. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist auf jeden Fall äh, nicht im Alleingang möglich. Ähm, es ist ja wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Und das Schöne an dieser Arbeit ist, man lernt mit jedem Fall etwas dazu. Und ähm, meistens sind wir da auch auf so ein Netzwerk angewiesen. Also wenn wir in dem Land schon mal aktiv waren, dann ist es einfach. Sei es von ähm, einer Agentur, die uns vielleicht hilft oder entsprechende Jobbörsen empfiehlt, wo man ausschreiben kann, bis natürlich Netzwerk und persönliche Ansprache und LinkedIn sei Dank ist da eigentlich schon fast so eine globale Suche möglich. Frank hatte gerade das Thema Toolbox erwähnt, um Einstellungen im Ausland abzuwickeln, wenn ihr bei lokalen Einstellungen von Experten im Ausland herangezogen werdet. Aus meiner Sicht ist auch gerade die strukturierte Bearbeitung von Auslandssachverhalten wichtig, um auch die Fälle effizient abzuwickeln. Beispielsweise könnten ja bereits Informationen zum strukturierten Prozessablauf der Einstellung mit dem Business im Vorhinein geteilt werden, entweder über die Sharepoints oder über das Intranet. Aber da geht es schon um profane Fragestellungen wie, welche Informationen müssen euch zu Beginn vorliegen, um den Prozess anzustoßen? Beispielsweise solche Themen wie, welche Nationalität hat die gewünschte Person? Wo soll die Arbeit ausgeübt werden? Womit wir dann auch letztlich wieder zum Thema Remote Work kommen. Denn ich sehe jetzt zurzeit schon den Trend, dass bei vielen Einstellungen aus dem Ausland der Wohnsitz im Ausland aus Mitarbeitersicht nicht gänzlich ausgegeben werden soll. Und Chichek, vielleicht kannst du uns ganz kurz schildern, wie ihr euren Stakeholdern die Informationen zur Verfügung stellt. Es ist einfach so, dass wir im, im HR, ähm, klar, ich bin hier im Corporate Center angesiedelt, das, war, das heißt äh, im Headquarter und wir äh, im Rahmen des Corporate Centers geben halt äh, Rahmen- und Randbedingungen ähm, vor und unterstützen unsere globalen äh, HR-Einheiten mit unserer Expertise. Also unter anderem, äh, wenn Bedarf an Beratung da ist, dann äh, wendet sich Katharina jetzt zum Beispiel dann an mich. Aber wir haben auch ähm, im, im, im Lauf der vielen Jahre, wo wir jetzt Erfahrungen mit den diversen Formen von Auslandseinsätzen, die wir im Unternehmen haben. Wir haben wirklich ein bisschen unterschiedlichste Formen und Arten von Auslandseinsätzen. Ich glaube schon alles, äh, Katharina hat das ja schon ein bisschen so angedeutet. Wir versuchen da schon ziemlich viel möglich zu machen. Wir schauen, was äh, sind die Bedarfe beim Business, wo ist der Business Need und äh, gucken, wie wir das realisieren können HR-seitig und ähm, haben da einfach verschiedene Checklisten, Formblätter, sowohl für Führungskräfte als für Personalreferenten oder auch für Mitarbeiter, die ins Einsatz gehen. Oh, hallo, ich muss ins Ausland, was muss ich tun? Wir sind da über die Jahre jetzt, glaube ich, gut aufgestellt, sodass die verschiedenen Zielgruppen da einfach auf unsere SharePoint-Seiten bzw. ins Intranet gehen können und dort die Informationen abrufen können, die sie benötigen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage jetzt speziell zur Talentakquise in den letzten 12 bis 18 Monaten. Wir haben schon oft die Rückmeldung bekommen, dass gerade jetzt während der Corona-Zeit es erheblich schwieriger wurde, Talente zu finden und dann auch ja, für sich als Unternehmen zu gewinnen. Und wenn es dann soweit ist, kommen neben dem Business-Need ähm, häufig natürlich auch ähm, Anfragen, gerade vom Talentpool, ne? was natürlich bedeutet, wo möchte ich arbeiten, 
Ähm, und da würde mich mal interessieren, wie ihr, wie ihr das seht. Äh, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ich meine, das eine, wie gesagt, ist Business Need. Die suchen ganz klar einen Kandidat mit dem speziellen Profil. Ähm, aus der Erfahrung der äh, Gespräche der letzten Monate kam eben da zum, zum Vorschein, dass es schwierig ist, momentan die richtigen Mitarbeiter zu finden. Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist. Und dass da dann natürlich ein, mit einem gewissen Forderungspaket oder Erwartungshaltung auch die Kandidaten an Bord kommen und es so ein bisschen das Spagat äh, oft für HR wird, ähm, den Business Need, Compliance-Themen, äh, ja, eigene Struktur und die Wünsche der, der neuen Mitarbeiter unter einen Hut zu bekommen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, ähm, könnt ihr dazu was sagen? Also als die Welt ja so ein bisschen verrückt geworden ist und wir alle äh, nicht wussten, was auf uns zukommt, da ich glaube, da waren wir alle in so einer kleinen Schockstache. Wir waren uns auch nicht sicher, rekrutieren wir, gucken wir. Dann, muss ich ehrlich sagen, haben wir gedacht, ach, vielleicht wird das Rekrutieren ja jetzt vielleicht ein bisschen leichter gehen, weil ne, man hatte ja auch, äh, glaube ich, Negatives befürchtet in Bezug auf jetzt Unternehmensüberleben. Ähm, und ähm, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Letztendlich ist es natürlich auch gut so für unseren Markt, aber das Rekrutieren ist nicht leichter geworden. Also im Gegenteil, wir haben festgestellt, dass die Kandidaten noch ein bisschen verhaltener geworden sind und wahrscheinlich, weil die auch in dieser Stache noch verwalten, sich eher nicht getraut haben, den Job zu wechseln. Und international hat das einfach diesen persönlichen Kontakt, der war ja unmöglich. Es gab ja zum Teil Länderkonstellationen, da konnte, selbst wenn man die Weiß nicht, ich glaube, im schlimmsten Fall waren es zwei Wochen eine Isolation. Selbst wenn man das in Kauf genommen hätte und hätte gesagt, wir treffen uns und du kommst mal rüber. Das war ja zum Teil mit manchen Ländern gar nicht möglich. Und da haben wir tatsächlich ein paar Besetzungen um eine locker ein halbes bis ein Jahr hinausschieben müssen. Und vielleicht waren wir da auch, frage ich mich ehrlich gesagt im Nachhinein jetzt auch, vielleicht hätte man da auch ein bisschen mutiger sein müssen, aber die Vorstellung, jemanden einzustellen, auch noch in einer wichtigen Position, der man vorher nicht persönlich erlebt hat und dem oder der Kandidatin auch nicht die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen, war für uns einfach nicht, ähm, ja, war für uns jetzt keine gelungene Konstellation, dann ohne einen persönlichen Kontakt so eine wichtige Einstellung vorzunehmen und da haben wir dann lieber abgewartet. Gibt es da jetzt aus eurer Sicht schon eine Entspannung der Situation? Also wir haben jetzt über die letzten Monate gesprochen. Jetzt mittlerweile ist es ja so, gut, die Impfquoten sind natürlich auch noch nicht da, äh, wo man sich das jetzt vielleicht aus politischer Sicht wünscht. Ähm, die Fälle steigen gerade wieder. Dennoch hat man das Gefühl, so aus den Gesprächen mit vielen, dass sich die Situation zumindest aus, aus Sicht vieler etwas entspannt ist das, merkt ihr das jetzt auch so im Talentbereich? Wie, wie verändert sich das jetzt gerade so bei euch? Also es war schon immer schwer, die Stellen, die wir haben, zu besetzen. Es ist jetzt nicht leicht geworden, aber es ist leichter geworden. Ich habe das Gefühl, dass wir alle uns ein bisschen besser mit der Situation zurechtfinden können. Wahrscheinlich gewöhnt man sich letztendlich an fast alles als Mensch und die Leute sind wieder ein bisschen mutiger geworden. Und wir, was wir jetzt machen, zum Teil, finde ich, haben sich aber auch ein paar Prozesse verschlankt. Also zum Beispiel früher, wenn jemand in der Nähe wohnte, haben wir ihn immer persönlich eingeladen, was ja ein deutlich höherer Aufwand für alle ist. Jetzt machen wir das erste Gespräch auf jeden Fall immer digital und da lassen sich die Leute auch ein bisschen schneller drauf ein, ist mein Eindruck. Also es läuft definitiv besser als jetzt vor anderthalb Jahren. Das kann ich bestätigen. Das bringt uns ja aber auch allgemein nochmal zu dem Punkt Herausforderungen im Bereich der Talentakquise im Ausland. Ihr habt schon gesagt, einfach war es nie. 
Jetzt ist es Gott sei Dank vielleicht wieder ein kleines Stückchen einfacher geworden, aber es bleibt ja noch irgendwie schwierig. Und ich glaube, das hängt ja auch immer so ein bisschen damit zusammen, ja, Anforderungen aus dem Business, Anforderungen natürlich der Talents aus dem Ausland. Tijek hatte das ganz gut schon mal so angerissen, dass es ja auch jetzt, wenn es so um diese Business-Seite geht, auch darum geht, so ein bisschen Awareness aus dem Ausland zu schaffen, also aus, im Business zu schaffen, was es eigentlich bedeutet, Mitarbeiter zu rekrutieren, vielleicht die aus dem Ausland kommen. Und dass ihr da quasi so die ein oder andere Plattform und das so Infomaterial bereitgestellt habt. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, Chicek. Wie habt ihr das eigentlich konzipiert und wie wurde das so auch aus dem Business angenommen? Ja, vielen Dank. Also äh, tatsächlich ähm, ist das etwas gewesen, wo wir einfach Erfahrungen gesammelt haben in der Vergangenheit. Und äh, ich weiß, dass ich in den Anfängen sehr, sehr stark so einen Kampf gegen Windmühlen hatte. Ähm, da war wirklich tatsächlich noch nicht die Awareness da für die ja, komplexe Abwicklung eines Auslandseinsatzes oder überhaupt jemanden aus dem Ausland auch einzustellen, was das, was da alles hintersteckt. Ich meine, im Best Case war, ja gut, dann braucht er halt einen Aufenthaltstitel oder ein Visum. Wenn dann eine Awareness da war, dann war es vorrangig dieses Thema. Und, aber selbst da sind viele Führungskräfte auch einfach überrascht gewesen, wie lange und wie komplex so ein Prozess, so ein Immigration-Prozess einfach schon sein kann. Und ähm, dann kamen eben die anderen Themen, wie eben, ja, ihr kennt es ja, ich muss ja jetzt gar nicht großartig erzählen, diese Steuerthematik, ähm, wenn man jemanden ins Ausland schickt, dann ähm, das Thema Sozialversicherung, was ähm, ich glaube, da ist in den vergangenen Jahren einfach ein sehr großer, äh, so sehr große Awareness dazu ähm, eben aufgekommen und was auch richtig ist. Und da haben wir in der Vergangenheit peu à peu eben angefangen, tatsächlich Führungskräfte zu informieren, Mitarbeiter zu informieren, unsere, unsere HR-Kollegen auch zu diesem Thema noch besser aufzustellen. Das ist ja nicht gerade ein Alltagsgeschäft gewesen damals. Und das hat jetzt natürlich aber im Zuge der Jahre und der verstärkten Internationalisierung des TÜV Nords zugenommen und so, dass wir dann dahin gekommen sind, eben eigene Seiten zu entwickeln, um die verschiedenen Zielgruppen, die es bei uns gibt, besser zu informieren und abzuholen. Und bei viel, wir haben jetzt, also ich finde, wir haben, wir sind da jetzt schon gut aufgestellt. Vielen ist das bewusst, dass das kein einfaches Thema ist, jemanden ins Ausland zu schicken, auch nicht im Rahmen einer vermeintlich einfachen Dienstreise äh, ins Ausland, dass es auch da sehr viele Themen und Punkte gibt, die es im Vorfeld zu klären gibt. Wir haben diesbezüglich ähm, Formblätter erstellt, ähm, die sowohl von Mitarbeitenden als auch von der Führungskraft dann ähm, befüllt werden äh, müssen und dann ans HR gehen. Und ähm, erst mit diesem vollständigen Sachverhalt äh, startet HR mit der Prüfung und der Abwicklung dieses Auslandseinsatzes, weil viel Zeit in der Vergangenheit einfach draufgegangen ist, überhaupt den Sachverhalt zusammenzutragen. Das klingt sehr einfach, ist tatsächlich aber immer doch komplexer oder komplizierter, als man meint und endet manchmal bei so einer einfachen Frage wie, wie lange bleibt der Mitarbeiter dort? Weiß ich noch nicht. Wann geht er? Irgendwann 
im nächsten Quartal. Also solche Aussagen, ähm, die nicht böswillig sind, sondern einfach, weil, sie, weil viele das selber noch tatsächlich nicht wissen. Ähm, aber wenn sie es selber nicht wissen, dann ist es natürlich für uns HR auch schwierig. Und da eben ein Bewusstsein für zu schaffen, dass wir nur so gut arbeiten können, wie die Informationen, die uns vorliegen. Und je besser die Informationen, der Sachverhalt uns vorliegt, desto besser können wir arbeiten. Und diese Awareness ist, finde ich, gut bei uns im Unternehmen angekommen. Wir werden HR-seitig äh, immer stärker eingebunden. Aber jeder Gute kann noch besser werden, sage ich immer. Natürlich hakt es immer an der einen oder anderen Schnittstelle. Und ähm, ja, insofern sind wir, äh, sind wir immer noch äh, guter Dinge dabei, diese Themen weiter bei unserem Konzern zu kommunizieren. Ja, absolut. Auch aus Beratersicht ist das ähm, tatsächlich ein sehr offen Thema, dass Anfragen gestellt werden, aber man muss natürlich auch immer dann nochmal wieder in den Dialog treten und dann sagen, okay, aber wir bräuchten jetzt doch nochmal folgende Informationen für den Sachverhalt und dann unsere Ansprechpartner sitzen ja auf der HR und dann sagen die, ja, okay, wir gehen nochmal ans Business zurück, weil wir haben sie natürlich selber nicht. Von daher, das, wenn man das mal so aufkumuliert, dann ist das wirklich eine Menge von, von Zeit, die sich ja auf jeder Seite auch nochmal so auf, aufsummiert. Ne? Also wir fragen dann bei HR, HR fragt nochmal beim Business, Business muss nochmal in sich gehen, geht dann nochmal wieder an HR, HR geht an den Berater und dann geht es wieder zurück. Ähm, da summiert sich schon einiges mit auf, was man mit so einer Standardisierung echt wunderbar, glaube ich, lösen kann oder zumindest signifikant verbessern kann. Was mich nochmal interessieren würde beim SharePoint, mh, Du hast gesagt, da habt ihr halt quasi auch schon sehr viel Informationen bereitgestellt. Wie habt ihr das redaktionell gemacht? Du hast vorher mal gesagt, ihr habt ja sehr viel gelernt aus den einzelnen Fallkonstellationen, die ihr habt. Ähm, habt ihr diese Fallkonstellationen dann genommen und quasi vom Speziellen ins Allgemeine transformiert? Oder habt ihr gesagt, okay, ähm, wir haben jetzt hier so ein paar Sachen, die, die wissen wir schon. Wir haben auch noch so ein paar Blindspots und da versuchen wir jetzt noch mal, ähm, unter Einbeziehung vielleicht irgendwelcher externer Spezialisten oder vielleicht auch interner Spezialisten aus der Rechtsabteilung oder ähnliche nochmal mit ranzuholen und äh, zu gucken, wie kriege ich jetzt die, diese Blindspots quasi weg, damit ich halt eine allgemeine Information und halt nicht so eine zu sehr landesspezifische Information bereitstellen kann. Ähm, ja, ich habe, äh, als ich diese Intranet-Seite aufgestellt habe, das sind verschiedene Zielgruppen, die ich da anspreche. Insofern sind es unterschiedliche Seiten äh, mit äh, unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen. Und äh, entsprechend kommuniziere ich da natürlich auch anders und stelle andere Dokumente und Informationen zur Verfügung. Der Mitarbeitende, der ins Ausland geht, der möchte erstmal allgemeine Informationen haben, die äh, da habe ich einfach aus der Erfahrung quasi so eine Art, was sind denn so FAQ-Themenblöcke? Dann habe ich Checklisten von einer einfachen, ich packe Checkliste bis hin, ich, ich komme da an, zu wen muss ich informieren, etc. Also ganz viel Checklisten, was für die Mitarbeitenden interessant ist, zu, zu dem, was gibt es, was, was für Richtlinien haben wir bei uns im Konzern zu dem Thema. Dahin verlinke ich zu, also wirklich das in Themenblöcke gepackt. Da muss ich jetzt auf Mitarbeiterseite, muss ich jetzt nicht noch jemand speziell dazu holen. Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir die Fälle abgewickelt haben, haben wir immer 
und tun es jetzt auch jetzt noch mit Dienstleistern, Steuerberatung, Rechtsanwälten etc. gearbeitet, die uns bei diesen ja, ja, Fällen beraten. Natürlich, also das wäre schön, wenn ich es könnte, aber ich glaube, das ist illusorisch und das kann keiner auf der Welt beraten zu jedem Land dieser Welt. Und insofern, ich glaube, das kann, also das mag am Anfang, äh, wundern die sich, aber ich meine, das wird relativ schnell allen klar, dass ich sage, ja, ich kenne die Rechtslage nicht in den USA, ich kenne die Rechtslage in England nicht und ich kenne auch die Rechtslage in China nicht. Ich weiß nicht, wie das äh, dort steuerrechtlich gehandhabt wird in Shanghai, es ist anders als in Guangzhou und in Guangzhou ist es anders als in Beijing und äh, also so und in den USA ist es sowieso ganz anders und jeder Bundesstaat hat nochmal was Spezielles und dann gucken sie schon, äh, so wie ich am Anfang geguckt habe, als ich das das erste Mal gehört habe, dass auch die Länder oder die Bundesstaaten unterschiedliche Gesetze haben. Also von daher arbeiten wir da mit Dienstleistern zusammen und auch da für die Zielgruppe Personaler habe ich das auch in Themenblöcken gepackt und allgemein erstmal was zum Thema Sozialversicherung und wie das funktioniert zum Thema Sozialversicherungsrecht und wenn ich jemanden ins Ausland sende von einer Ausstrahlung zu einer Einstrahlung, das weiß man, wenn man viele Jahre Expert-Management gemacht hat, dann kann man das ähm, schon, glaube ich, ganz gut äh, auf einem äh, jetzt nicht Deep Drive, aber schon erstmal im guten Level äh, schon informieren. Und ganz ehrlich, äh, man muss sich sowieso den Fall immer ganz genau anschauen. Also informiere ich quasi auf einer guten ersten Oberfläche, würde ich mal so äh, formulieren, glaube ich, zu dem Thema Sozialversicherung, Steuern, Immigration, Relocation und äh, gebe äh, unsere Standardrahmenverträge, Checklisten für die Personaler, was müssen die tun, was wen, wen müssen sie sprechen ähm, und äh, dann gucken wir uns den Fall en Detail an. So machen wir das tatsächlich. Das ist ja ganz interessant, Shishik. das heißt, das bringt uns ja auch zu der Frage der Compliance, was natürlich mit der größte Auslöser der Thematik ist, bei Einsätzen im Ausland oder eben ausländische Mitarbeiter für eine andere Gesellschaft zu rekrutieren. Das heißt, das Thema Compliance habt ihr in der quasi in der übergeordneten Gesellschaft ausgerollt, habt äh, unterstützend eben über den SharePoint Informationen bereitgestellt, wie Checklisten, Inform Erstinformationen, sodass im Business, in allen Bereichen alle Bescheid wissen, Achtung, wenn wir so einen ähnlich gelagerten Fall haben, gibt es was zu tun, weil das ist ja oft die größte Schwierigkeit und du hast es vorhin schon erwähnt oder Katharina, dass ähm, ihr eine gute Durchdringung schon im, im Business habt, dass zumindest die Awareness da ist. Achtung, da, da äh, könnten noch nachgelagerte Themen kommen, nicht nur die Rekrutierung oder nicht nur die, der Einsatz an sich, sondern eben noch Compliance-Themen. Das heißt, ihr macht es so, dass ihr erstmal Informationen zur Verfügung stellt und ähm, vermutlich dann äh, der jeweilige HR-Kollege, Kollegin, dann im, im Einzelgespräch dann die Einzelfallbeleuchtung machen. Ist das so korrekt oder äh, macht ihr das anders? Tietje Gleichheit, ich glaube, ich übernehme das. Ähm, wir haben, genau, ich kann das nur bestätigen, was Tietje sagte. Wir haben anfänglich, äh, mussten wir auch manchmal um unseren Platz am Tisch so ein bisschen kämpfen, wenn es dann um Projektbesprechungen geht, beziehungsweise eigentlich noch deutlich im Voraus, 
müsste man ja schon involviert sein in SHR, bei ähm, Risikokommissionsgesprächen, bei, Ab bei Abwägungen, bewerben wir uns um ein Projekt oder nicht. Bei der Kalkulation sind ja HR-Kennzahlen ähm, essentiell. Ne? Man muss ja schon wissen, in welchem Land zahlt man welchen Lohn oder welche Auflagen kommen noch dazu. Und ähm, die meisten ähm, unserer operativen Kollegen, die haben da wirklich eine Awareness und ähm, handeln auch in Zusammenarbeit mit uns. Also die sind auch froh, wenn die uns diese Themen überlassen können. Ein Projektleiter hat genug andere ähm, Aspekte, um die er sich kümmern muss. Der hat dann, glaube ich, auch noch wenig Muße, sich mit ähm, SV und Steuerthemen des jeweiligen Landes zu befassen, so dass wir ähm, eigentlich parallel immer die Projekte betreuen. Also wir haben halt unsere Themen, wir sind parallel dabei, manchmal eben in Zusammenarbeit mit lokalen äh, Payroll-Dienstleistern. Und ähm, so, dass wir permanent eigentlich bei den HR-Themen auch dabei sind und da für die Compliance, für die saubere Abwicklung, ähm, für die ja, Einhaltung einfach der lokalen Gesetze halt sorgen können. Also es ist ja wunderbar, wie, wie ihr das schon gestaltet habt, ganz oft. Und ich glaube, das kann Fabian auch äh, ähm, bejahen hat man genau diese Gespräche, dass eben die Durchdringung in, innerhalb des Business noch nicht oder sehr schwierig vorangeht ähm, und dass ähm, oft HR ähm, oder auch die, die, die Mobility-Abteilung so ein bisschen hinterher rennt. Ne? Das ist, äh, die Vase ist schon zerbrochen und äh, Mobility läuft mit dem Kehrbesen hinterher und versucht noch zu flicken, was noch zu flicken ist. Und habt ihr ganz praktischen Tipp? Ja? Ähm, klar habt ihr, ist das nicht über Nacht geschehen und äh, viele Jahre Arbeit sind da reingeflossen, aber wie konntet ihr vom, vom klassischen Verhindererbild, ja, ähm, ja, wir dürfen jetzt nicht, weil HR gesagt hat, es geht nicht, ähm, hin zu dieser, diese, zu dieser Partnerschaft, dass, äh, wie, wie Katharina schon sagt, dass, dass die Projektleiter froh sind, euch am Tisch zu haben und froh, diese Themen abgeben zu können, äh, rechtzeitig. Habt ihr da vielleicht ein, zwei Tipps? Weil ich denke, viele der Zuhörer sind wahrscheinlich noch nicht in diesem Stadion angekommen und ähm, suchen natürlich immer auch Hinweise, was kann man da noch machen, ja, was funktioniert vielleicht besonders gut. Also ich finde, also vielleicht, also was wir schon gut können, ist das, und ich glaube, da, da ist die Awareness tatsächlich wirklich schon gut im Unternehmen angekommen, das ist bei diesen längerfristigen Projekten, wo wir selber sogar immer noch am Arbeiten sind und vielleicht einfach ist das Thema auch diese Awareness, bei diesen kurzfristigen Dienstre Dienstreisen tatsächlich. Ne? Und da sind wir selber auch immer noch stark dabei, Awareness zu schaffen. Einfach vor dem Hintergrund von melderechtlichen Vorgaben, die wir innerhalb der EU eben zu berücksichtigen haben. Also meine Erfahrung aus, aus den letzten Jahren ist es tatsächlich, an verschiedenen Fronten zu kommunizieren. Und ähm, das ist einmal bei den Führungskräften ähm, auf Betriebsversammlung tatsächlich zu gehen und auch Mitarbeiter zu, zu informieren, dass die selber schon mal was dazu gehört haben und äh, nicht also selber dann einfach automatisiert, also von uns aus sagen, okay, da habe ich ja das, ach ja, ich gehe ins Ausland, nehme das Formblatt, fülle es aus, schicke es meiner Personal, zuständigen Personalreferent, äh, Personalreferentin zu dann auch den, den anderen Schnittstellen bei uns im Hause, Teamassistenzen, Sekretariaten, die auch stark abzuholen. Also gerade weil die zum Beispiel zu dem Thema Dienstreisen und da einfach eine verstärkt eben an verschiedenen Schnittstellen eine Kommunikation zu betreiben, so dass 
man das breiter streut dieses Thema und je, je und da musst du auch wirklich so eine Zielgruppenansprache ähm, tun. Also du gehst zu den Mitarbeitern auf die Betriebsversammlung, kommunizierst da. Du gehst auf die Führungskräfteversammlung, kommunizierst dort. Du gehst an die ähm, Teamassistenzen heran und kommunizierst es dort. Ähm, und, und das ist so mein Thema für die Zukunft. Am besten ist es natürlich, ich habe das ein ganz cooles Tool, das finde ich, da bin ich ja total Fan von, so ein cooles IT-Tool, wo schon bei der Buchung der Reise das quasi gar nicht erst weitergeht, bevor nicht das eine Prüfung erfolgt ist und der Mitarbeitende sagt, nicht bestimmte Fragen beantwortet hat, die dann bei mir oder im System quasi schon geprüft worden sind und dann ein Go erhält. Das ist so, da bin ich ein großer Fan von und da müssen wir noch ein bisschen hin, aber das steht auf meiner kommenden Agenda. Auf das Tool freue ich mich schon. Und <lacht> jetzt sagt mir gerne Bescheid, wenn es kommt. Ich kann auch mal, ähm, eigentlich hat Tütik ja das Wort Kommunikation schon, glaube ich, weiß ich nicht, sechsmal <lacht> mindestens erwähnt. Also zu diesen Tipps, wie man auch ähm, ernst genommen wird, beziehungsweise wie man zu so einem gleichwertigen Partner bei solchen Themen wird. Ich glaube, von meiner Seite wären das auch so zwei wichtige Punkte. Einmal, dass man wirklich auch da ist und präsent ist. Also äh, vielleicht muss man sich am Anfang so ein klein bisschen ähm, aufdrängeln, aber dass man vielleicht beim großlaufenden Projekt schon fixe einstellt mit dem Fachbereich, kann ich wirklich nur empfehlen. Oder dass man schon ähm, vorher einfach die Notwendigkeit aufzeigt, ähm, dass man bei den ähm, Projekt, ähm, bei der Angebotsabgaben involviert ist. Und ähm, bei den Kollegen, die vielleicht schon mal HR wirklich nur für Verwaltung und äh, ja für so einen Verhinderer, sagt das so, glaube ich, Frank halten, da ähm, die lernen leider ja, erst wenn es ein bisschen wehtut. Aber da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn die einmal ein Problem hatten oder wenn uns ein verzweifelter <lacht> Projektleiter aus dem Ausland antrieb und sagte, wir haben gerade eine Prüfung, hier steht ein Prüfer, was mache ich? Und wenn man dann in dem Moment nicht äh, sagt, ne, told you so, sondern ähm, hilft und erstmal hilft, das Problem zu lösen. Und im Nachhinein haben wir dann immer das Gespräch gesucht und gesagt, guck mal, ne, hättest du uns involviert, wäre das und das fertig. Wir wissen, du musst die Daten auf dem Laufwerk parat haben. Das machen wir für den und den. Da ist die Prüfung reibungslos gelaufen. Dann merkt man schon wirklich beim nächsten Mal, binden die einen ein. Also dass man da so ein bisschen lösungsorientiert vorgeht, auch wenn man das <lacht> vielleicht in dem Moment mit einer gewissen Genugtuung macht, kann, ist alles so menschlich. Aber ich glaube, das hilft und diese Leute binden einen dann beim nächsten Mal auch mit ein. Ich würde an der Stelle ganz gerne noch mal kurz auf das Thema der Abwicklung zu sprechen kommen. Und insbesondere jetzt auch bei Mitarbeitern der deutschen Gesellschaft, die dauerhaft im Ausland arbeiten. Und da gibt es ja grundsätzlich zwei Fallkonstellationen. Die erste und einfachere ist sicherlich, dass ich als Unternehmen in dem betroffenen Land ja bereits eine Struktur habe. Ja, in solchen Fällen kann ich die natürlich nutzen, um die administrative Abwicklung vorzunehmen. Ich denke dabei jetzt insbesondere auch um Themen wie die monatliche Abrechnung, Lohnsteuer, Sozialabgaben des Mitarbeiters. Die zweite und aus meiner Sicht deutlich anspruchsvollere ist die Fallgruppe, bei der ich im Ausland keine eigene Struktur habe. Und in den Fällen muss ich mir als Unternehmen im Regelfall über Dienstleister Unterstützung bei der Abwicklung suchen. Und hierbei spielen ja auch verschiedenste Risikoaspekte mit rein. Also beispielsweise Risiko zur Begründung einer Betriebsstätte, Abführung von Lohnsteuern und Sozialabgaben und vieles mehr. Und meine Frage zielt jetzt so ein bisschen auf die Dienstleister ab. Wenn ich also einen Dienstleister auswähle, habe ich ja grundsätzlich die Wahl zwischen einem rein lokalen Dienstleister, der in dem jeweiligen Land lokal tätig ist, und einem international tätigen Dienstleister. Und 
der seine Dienstleistung ja vielleicht sogar auch in mehreren Ländern für mich erbringen kann. Aber welche Erfahrung habt ihr jetzt bei TÜV Nord gemacht? Operiert ihr eher mit lokalen Dienstleistern oder eher mit internationalen, also global agierenden Unternehmen oder vielleicht sogar beides? Und für mich auch interessant, wenn ihr mit lokalen Dienstleistern arbeitet, die in den jeweiligen Ländern sind, wie findet ihr da den passenden Dienstleister aus Deutschland heraus? Also tatsächlich haben wir das schon regelmäßig und öfter mal <lacht> gehabt, dass wir ähm, Leute vor Ort ähm, eingestellt haben für ähm, unterschiedlichste Projekte oder einfach auch, weil wir da ein Business aufziehen wollten in dem Land. Dann haben wir, dann haben wir, also wir haben den Mitarbeiter gefunden äh, und der wurde dann eingestellt. Dann hat man vorher schon geschaut, im Rahmen der Risikogruppen, wie wollen wir das eigentlich aufziehen? Also wie soll es überhaupt funktionieren, also das, das Business vor Ort aufzuziehen? Und da wird schon eruiert, wollen wir eine Betriebsstätte gründen oder wird schon eine Betriebsstätte gegründet, wird gegebenenfalls keine gegründet, weil es nur eine Person ist und die bestimmte Befugnisse doch nicht hat. Dann, wir gucken uns immer die Fallkonstellation an, wird eine gegründet, dann holen wir uns immer Berater Dazu meistens arbeiten wir mit einem der Big Four zusammen. Es sei denn, wir haben schon Erfahrungen vor Ort gesammelt aus anderen Projekten mit Lokalen. Das sind aber häufig, ehrlich gesagt, dann wenn auch die Außenhandelskammern, mit denen wir dann zusammenarbeiten, die, finde ich, ein sehr gutes Netzwerk vor Ort haben und die wir dann involvieren und bei der Beratung dann sowohl für, das, für die für die Abführung der oder Bezahlung der, der Payroll, also so ein Payroll-Dienstleister vor Ort ähm, dann ein, äh, mit dem Vertrag aufsetzen und äh, der Abwicklung der ganzen daran hängenden Themen. Und äh, wie gesagt, wir arbeiten, wenn dann meistens mit einem Berater zusammen, der dann halt sowohl die arbeitsrechtliche Prüfung ähm, vornimmt, wenn es, wenn es dann da ist, das haben meistens eine der Vorhaben, meistens auch ein Arbeitsrechtler vor Ort, wenn nicht, dann haben wir eine internationale, global aufgestellte äh, Rechtsanwaltskanzlei, die meistens immer vor Ort einen ähm, Partner haben in den jeweiligen Ländern, auf die wir zurückgreifen können. Und wie gesagt, äh, die globalen Dienstleister haben meistens auch einen Payroll-Provider. Wenn es nicht klappt, leider kommt das auch manchmal vor, ist einfach so, gehört auch zum, zum Daily Business, dann... Äh, arbeiten wir auch lokal mit äh, so einem kleinen Lohnsteuerbüro, wo wir äh, dann auch tatsächlich äh, immer auch gute Erfahrungen machen. So ist es nicht. Also wir haben alles gehabt. Von daher ist es ein bunter Blumenstrauß. Und ähm, ich kann tatsächlich nur empfehlen, immer einen Berater dazu zu, dazu zu holen, wenn man im Ausland äh, ein Business aufzieht, weil es... Äh, und immer einen, der auch Kenntnisse von vor Ort hat, weil es einfach zu viele lokale Gesetze, Gesetzgebung gibt, die wir hier einfach überhaupt nicht überblicken können. Das ist, jedes Land ist so speziell. Ich wundere mich immer, was, was ähm, möglich ist. Man sollte sich auf jeden Fall einen Berater ähm, dazu holen, der auch einen wirklich gut berät und äh, gut durch die Themen durchführt. Man selber hat schon den Blick, was man alles wissen möchte und prüfen, äh, prüfen lassen muss. Aber trotzdem äh, brauchen wir die Expertise vor Ort. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage und das hatten wir äh, in unserem Eingangsgespräch mit euch schon mal besprochen. Ähm, ihr habt einen recht interessanten Onboarding-Prozess für Mitarbeiter, 
der deutschen Gesellschaft im Ausland geschaltet. Und ich denke, das ist wahrscheinlich mit eins auch der Erfolgrezepte, ähm, wie es schafft, auch so eine, so eine große, diverse Mitarbeiterstruktur ähm, an euch zu binden. Was natürlich für das Talentmanagement spricht, aber natürlich auch direkt für die, ja, für die gute Organisation von so einem Onboarding-Prozess. Könnt ihr vielleicht darauf nochmal eingehen oder das mal darstellen unseren Zuhörern, wie ihr das äh, organisiert, im Normalfall, klar, mit wahrscheinlich ein paar Abstrichen während der Corona-Zeit? Es ist, ähm, auch hier gehen wir so ein bisschen von oben nach unten. Ähm, das ist, glaube ich, das Schöne auch in unserer Gruppe. Wir sind ein sehr großes Konzern, aber letztendlich arbeiten viele eben dann mit ihren Fachgruppen zusammen, so dass man das Gefühl auch vielleicht von einem etwas kleineren Unternehmen hat und da diese, weiß ich, diese Geborgenheit oder auf jeden Fall die Kollegen gut kennt und erlebt, so dass wir auf diversen Ebenen was machen. Es gibt einmal eine gruppenweite Onboarding-Veranstaltung, die hat jetzt genau in den letzten anderthalb Jahren digital stattgefunden. Davor war sie immer live und da haben sich unsere Führungskräfte und auch Geschäftsführer wirklich Zeit genommen, haben ihre Bereiche vorgestellt, so dass wenn man jetzt in einem Unternehmen angefangen hat und dann nach ein paar Monaten mit dieser Veranstaltung war, einem endlich so die Augen aufgegangen sind, was die Größe und auch die äh, Diversität der Gruppe angeht. Und die Veranstaltungen waren, ich glaube, dreimal im Jahr jeweils an einem unserer Hauptstandorte. Das war ganz nett und irgendwann... Ähm, haben wir halt festgestellt, am Anfang haben wir wirklich noch Überlegen und angestellt für internationale Kollegen. Wenn zum Beispiel jemand in Deutschland angefangen hat, der einfach noch kein Deutsch können musste, aber zu so einer Veranstaltung zwei Tage lang zu gehen und nicht zu verstehen, wäre ja auch ein bisschen sinnlos gewesen. Da haben wir noch am Anfang wirklich mit den Gedanken gespielt, stellen wir einen Dolmetscher zur Seite, schicken wir einen Studenten von uns mit, den zwei Tage lang übersetzt. Und dann wurde aus diesen drei Veranstaltungen eine immer international und auf Englisch abgehalten. Das war schon mal toll. So, das ist dann die große Ebene. Und dann wird es immer ein bisschen kleiner. Es gibt natürlich einen Einarbeitungsplan, den jeder oder idealerweise jeder an seinem ersten oder jeder an ihrem ersten Tag bekommt. Und so, dass sie alle Schnittstellen kennenlernen. Wichtig ist da uns auch, dass das über die eigene ähm, Abteilung oder sogar über das eigene Unternehmen hinausgeht, weil ähm, Cross-Selling und Vernetzung ist wirklich auch wichtig. Ne? Wir stellen ja fest, je besser die Leute miteinander arbeiten, desto besser laufen häufig Projekte, desto mehr bindet man sich ähm, oder um die Kollegen ein. Ähm, also dieser Einarbeitungsplan ist wirklich sehr wichtig und kann ich auch allen nur empfehlen. Der muss nicht standardisiert sein, wir passen dann immer so ein bisschen auf die Bedürfnisse von jedem ähm, neuen Kollegen und Kollegin an. Ähm, und ähm, ich bin mir nicht sicher, nicht sicher, inwieweit das konzernweit stattfindet, aber wir haben halt noch so ein Body-System entwickelt. Also eigentlich hat jeder neue Mitarbeiter bei uns zumindest, so in meinem ähm, Geschäftsbereich bei der DMT. Es gibt einmal so einen Fachmentor, das ist ganz klar. Es muss auch nicht immer der Vorgesetzte sein, aber wirklich ein Fachmensch, der einem bei der schwierigen Projekterweitung schon mal helfen kann. Dann gibt es eben eine hr Mentor, das äh, ist dann immer der jeweilige Referente zuständig ist oder Referentin und da pflegt man am Anfang einfach deutlich mehr Kontakt und ähm, dann gibt es auch noch ein äh, Body-System, wo wir bewusst jemand aus einem anderen Fachbereich suchen, der gerade so in den ersten sechs Monaten sich ein bisschen intensiver kümmern soll, wobei kümmern das falsche Wort ist, da ähm, ermutigen wir einfach nur auch so ein Vernetzen, also die, ähm, wir sagen immer, wir überlassen es euch, ihr könnt abends ein Bier trinken gehen, ihr könnt in der Kantine zusammen Mittagessen machen oder eben Kaffee trinken gehen, aber Hauptsache, das ist in den ersten sechs Monaten ein bisschen intensiver und schön ist es, wenn ich dann in die Kantine gehe und die Leute immer noch dann schon fast nach einem Jahr zusammen an einem Tisch äh, sitzen sie und was wir auch noch geschaltet haben, das ähm, läuft, glaube ich, auch äh, fast gruppenweit, ist, äh, ja, wir haben keinen schicken Namen dafür. Im Moment heißt es einfach nur, ähm, 
Stammtisch für neue Mitarbeiter. Ähm, ist jetzt natürlich auch ähm, ein bisschen, ja, hat ein bisschen gelitten in den letzten äh, Monaten. Aber davor haben wir dann alle neuen Mitarbeiter und immer wieder den einen oder anderen alten Hasen eingeladen und haben uns dann, glaube ich, einmal im Monat immer zusammen mit dem Kollegen ausgetauscht, haben die sich gegenseitig vorgestellt. Und das waren immer sehr, sehr nette Runden. Und manchmal, das war dann nett, manchmal haben sich dann noch andere Kollegen dazu gesetzt. Und ähm, das ist so das Rundumpaket <lacht> für neue Kollegen. Wir kommen leider auch schon wieder zum Ende der Folge. Mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen. Ich hoffe, dass wir auch die Gelegenheit haben, uns bald vielleicht auch mal wieder persönlich zu treffen oder aber auch vielleicht noch für eine weitere Podcast-Folge mit euch zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Also mir hat Spaß gemacht. Ich finde das immer total spannend ähm, zu, zu horchen, wie es bei anderen äh, läuft. Also von daher bin ich, äh, werde ich auf jeden Fall nochmal weitere, eure weiteren Podcast-Folgen folgen. <lacht> Und freue mich schon drauf. Also vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich auch mal live irgendwann wieder. <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war der Global Mobility Transformation Podcast der FIM, gesponsert von EY und CIBT. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse mail at globalmobilitytransformation.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.